0: Alors, es-tu prêt, prête à m'accompagner dans ce jeu de piste afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience Aujourd'hui, je reçois Nathanaël Wallenhorst au micro de Nouvelle Conscience. Nathanaël Wallenhorst dédie sa vie à la transmission des savoirs sur l'anthropocène et sur les réponses politiques adaptées à un contexte biogéophysique bouleversé par l'impact des activités humaines. Il fait dialoguer les sciences sociales avec les savoirs techniques, l'engagement macropolitique avec la nécessaire participation citoyenne pour enclencher un véritable soulèvement écologique. Cet épisode est une invitation à s'inscrire dans une forme de résonance au monde et aux enjeux qui nous caractérisent aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Nathanaël Valenor.
1: Bonjour Madame Salah.
0: <rire> Comment allez-vous
1: Bah bien, très bien. Super. C'est toujours, c'est toujours, euh, j'ai envie de dire bizarre ou étonnant parce que de fait, de fait, bah voilà, je, je, je vais bien, j'ai envie de dire, mais, euh, mais dans un monde, dans un monde où il y a vraiment des, des problèmes sérieux abyssaux qui ne sont pas sans m'affecter en fait profondément. Mmh, oui. Et, et en même temps, bah, et en même temps, j'ai une vie au quotidien qui est, qui est agréable et je vais bien quoi.
0: Oui. Est-ce que vous sentez que le fait d'être dans l'action, notamment par vos recherches, vos réflexions et vos transmissions, ça, ça vous permet d'aller bien aussi
1: Oui, tout à fait. Ouais, ouais, C'est sûr qu'en tout cas, euh, je vois, moi, à titre personnel, combien j'ai besoin de, de l'action. Euh, aussi, comme espèce de, de contrepoids à l'encontre, donc c'était l'inquiétude euh, des sujets sur lesquels je travaille. Et en fait, quand on, on cause comme ça euh, en, entre collègues qui travaillent sur le, un peu sur le même type d'objets de, de recherche ou de, euh, souvent on se dit bon alors comme, comment ça va, comment tu fais pour tenir ou... oui. Et euh, souvent c'est l'action collective en fait qui, bah, qui maintient en vie, alerte, qui qui nous permet à chacun d'essayer d'avoir une prise entre guillemets à la hauteur des enjeux on on l'est jamais hein, euh, suffisamment mais euh... oui
0: oui, je comprends. Mais Justement, on va aborder ces, ces sujets-là aujourd'hui. Donc, Vous avez une double casquette à la fois en tant que docteur en sciences de l'éducation, docteur en sciences politiques, en sciences de l'environnement. Donc, vous avez un peu une analyse transversale de ces thématiques liées au dérèglement du système Terre, plutôt le versant sciences humaines et sociales. Nathanael Valenhorst, est-ce que vous pourriez vous présenter de la façon dont vous le souhaitez pour commencer, s'il vous plaît
1: bah, meuf me présenter moi j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup le sport <rire> Et, euh, bon voilà j'aime beaucoup le sport c'est à dire je, je faisais du hand mais j'ai arrêté il y a 20 ans maintenant euh, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup en fait de voilà de, de faire du sport avec d'autres bon j'ai juste partager un peu la, la, autour de la question de l'action et puis, euh, et puis euh, sinon, au-delà au du sport, euh, j'ai envie de dire, euh, je, je réagis avec beaucoup d'intensité euh, à la folie du monde euh, actuel, quoi. voilà. D'accord. Et euh, aussi à, à l'irresponsabilité de, de certains de nos élus, pas tous bien sûr, mais en tout cas ceux qui sont, se positionnent sur la scène euh, voilà nationale, internationale euh, et, et qui ont tout particulièrement voix au chapitre. Et eh ben je trouve qu'il y a vraiment un manque de, de responsabilité. On a affaire à des personnes qui vivent pas dans le réel qui vivent dans, dans une, dans une, à partir d'une idée, d'une idéologie qui peut être celle du progrès, de la modernité, de continuer la marche avant, toujours en référence à la question du marché, etc., oui. et pas en référence au système Terre médié par les savoirs scientifiques. Et ça, de fait, ça me, ça me fait vraiment réagir, en fait, de voir... De voir un un système en fait capitaliste néolibéral qui est devenu fou euh, et puis euh, qui a embarqué euh, voilà dans, dans sa folie des relais qui sont nos, nos relais, euh, euh, nos, nos responsables politiques euh, qui, qui n'arrivent pas à se situer de façon responsable et qui n'arrivent pas à, à positionner aussi les savoirs en fait au cœur de leur de leur discours quoi. Oui. Voilà. Et puis sinon, dans le concret, au quotidien, je suis enseignant-chercheur. Voilà.
0: Oui. Et justement, comment l'enseignement, à la fois sous le prisme des sciences politiques et des sciences de l'éducation, vous permet d'appréhender, d'étudier, de transmettre autour de ces sujets liés aux grands dérèglements et aux mutations que nous connaissons partout dans le monde
1: Eh bien, ce que je peux dire, c'est que je suis de plus en plus marqué quand même de constater euh, combien alors les étudiants qui avec lesquels je travaille tout particulièrement, c'est des étudiants qui... qui viennent en sciences de l'éducation. Donc c'est pas des étudiants euh on va dire très politisé, comme en sciences politiques, etc. Euh, C'est pas d'abord des étudiants qui sont intéressés par la conduite des affaires du monde, mais qui sont plutôt intéressés par euh, la relation, la relation, l'accompagnement, le déploiement et le développement, euh, etc. Et puis par l'enfance aussi. Euh, okay. Voilà. Mais en tout cas, ces étudiants-là, dans les, dans les grandes lignes, en fait, sont euh, très peu conscients de la situation, j'ai envie de dire, biogéophysique et sociopolitique contemporaine, cest à n'ont pas les rudiments, le BAB qui permet de comprendre l'existence aujourd'hui, pour moi, c'est dire, le BAB de compréhension de l'existence humaine pour moi, il se situe à l'articulation d'une compréhension du système climatique, d'une compréhension des écosystèmes de la biosphère, puis d'une compréhension vraiment de la dynamique propre à nos sociétés. Et en fait, les systèmes climatiques, ben, ils s'emballent, les écosystèmes de la biosphère, ils s'effondrent, et puis nos sociétés accélèrent. Et, et, et ça, c'est une lecture que les étudiants, dont je constate que les étudiants en fait, ont très, très peu. Et, 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 et quand on aborde ces questions-là, assez rapidement, en fait, ils, ils, ils captent ou ils enregistrent ces données-là à partir de ce que eux ont compris de l'écologie, c'est -à, à un moment donné ils vont mettre les choses dans, dans, dans une case. À un moment donné, ah bah ben ça c'est de l'écologie ou c'est du développement durable. Et, euh, et l'écologie ou le développement durable, c'est euh, c'est pas d'abord une compréhension scientifique du système Terre, mais c'est d'abord des gestes qu'ils ont intégrés. Mmh. Le geste de d'éteindre la lumière en sortant, le geste de mettre ses papiers dans la bonne poubelle, le geste, voilà, ce, ce type de geste là. Et, euh, et c'est des gestes en fait qui sont qui sont pas reliés à, aux conditions bioclimatiques d'existence. C'est-à-dire en fait ils n'ont pas conscience que ce qui est en jeu en ce moment au niveau du système Terre, c'est ce qui permet ou pas la vie humaine en société. Mmh. Et, et ça c'est impressionnant. Et voilà et, et globalement euh, avec euh, avec euh, c'est les, les espèces d'éco-gestes qui ont été transmis et qui font qu'à travers ces, ces éco-gestes ce qu'on apprend c'est l'importance du recyclage mais on n'apprend pas l'importance de ne pas produire le déchet et donc du coup de, de sortir à un moment donné des logiques consuméristes dans lesquelles on est. quoi. Mm. Et, et je constate que ces éléments-là, ils, ils les ont assez, assez peu en tête et à l'esprit, quand bien même ils se présentent comme la génération développement durable. Hein. Oui,
0: d'accord. Et d'après vous, d'où vient cette culture commune autour des éco-gestes et uniquement finalement au résultat de la pollution, de la production Pourquoi on n'arrive pas à conscientiser toute la chaîne justement ouais. de causalité entre ces différents phénomènes Pourquoi ils sont uniquement euh, à la conséquence finalement de ces phénomènes
1: Dans les grandes lignes de ce que je peux observer, alors, de loin, il faudrait regarder les choses de, de plus près. Et puis, si on les regardait de plus près, on verrait d'autres choses, à mon avis. On, on verrait d'autres cho enfin, choses, de, notamment autour de, de l'engagement euh, singulier d'enseignants de, de, euh, qui transmettent des savoirs qui ne sont pas uniquement ceux des programmes. Mais euh, globalement, ce qu'on peut dire, c'est que euh, les, les programmes ne se positionnent pas comme en rupture avec le système capitaliste néolibéral contemporain, c'est-à-dire un capitalisme rentier et spéculatif, et, et, et globalement, ils, ils ouvrent peu les yeux sur la composante vraiment destructrice et meurtrière en fait du système dans lequel on est. Meurtrière tout simplement parce que ça, ça scie avec détermination la branche sur laquelle on est assis, mais aussi la branche de laquelle on reçoit la vie. Et, et ça, c'est 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 pas je veux dire c'est pas un objectif pédagogique de l'école républicaine en, en ce moment quoi. C'est moins qu'on puisse dire. Si on prend juste un exemple comme ça. Euh, dans, dans le sujet de, de baccalauréat euh, euh, au bac euh, donc en, en 2022 euh, pour le parcours de spécialité euh, histoire géographie géopolitique et sciences politiques euh, il y avait le sujet d'examen à l'aide d'un exemple où vous montrerez la façon dont l'innovation peut repousser les limites écologiques de la croissance mmh. en, en 2023 il y a eu un effort qui a, qu a été fait en fait ça a fait réagir un peu ce, ce sujet je peux le redire hein. à l'aide d'un exemple vous montrerez la façon dont l'innovation peut repousser les limites écologiques de la croissance. Et en fait, ça, alors c'est spécifique, j'aimerais dire, à, à l'économie, l'économie qui pense... Régulièrement quand même, hein, par deux trois personnes, hein, mais euh, sans prise de terre. C'est-à-dire en fait, c'est à un moment donné, c'est des, des modélisations qui tournent en boucle, oui. mais qui ne procèdent pas d'une analyse biogéophysique. Et donc du coup, en fait, c'est tout simplement un, un délire en fait. Hein. C'est obscurantiste. Ça ne prend pas acte des savoirs euh, scientifiques. Et, et, ça, et ça déploie un, un discours qui se veut par, par ailleurs euh, qui se veut scientifique, quoi. Euh, et, et donc, bon, bah là, vraiment, là, on n'y est pas du tout, quoi.
0: Oui. Donc, finalement, euh, la compréhension, on va dire, accessible à, à, à tout bachelier, leur culture serait le résultat de ce qu'ils ont appris. Et on le voit avec ce sujet du baccalauréat qui porte une vision techniciste de la façon dont on peut euh, améliorer ou euh, con, contraindre, contrer euh, ces dérèglements. Oui. Oui, D'accord,
1: c'est-à-dire euh, et c'est et c'est euh, c'est en phase avec euh positionnement politique euh, qu'on peut identifier oui. là de d'Emmanuel Macron. Euh, les programmes sont pas la résultante du, du programme politique en marche hein euh, et, mais 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 euh, mais c'est c'est en phase en tout cas avec à un moment donné euh, un positionnement où euh, comment dire euh, Ou à aucun moment il se positionne en signifiant la nécessité bah, de sortir de la croissance. Non pas que ce soit facile, euh, sortir de la croissance c'est compliqué. Euh, c'est compliqué et c'est même à la limite de l'impossible d'une certaine façon, parce que par exemple si on prend juste un fonctionnement comme... Euh, un, un conseil euh, régional, par exemple, bah, à peu près la moitié des recettes du budget de fonctionnement, elles euh, proviennent euh, de la TVA et puis de, de la taxe sur les hydrocarbures à, à la pompe. Mm -hmm. et, donc, euh, et donc, du coup, ça veut dire qu'en gros, euh, euh, les régions, c'est vraiment l'échelle, euh, entre guillemets, locale à partir de laquelle oui. on peut faire quelque chose d'un peu significatif, euh, local, qui n'est pas juste le village, mais voilà, une, une région. Oui. Euh, ben, on voit déjà combien on est enlisé en fait, dans euh, la dépendance aux énergies fossiles d'une part, et puis la consommation d'autre part quoi, avec la TVA. Oui. Donc, je ne dis pas que c'est facile, mais au moins avoir le courage de nommer les choses, que là on est dans des, des paradigmes qui, qui, qui nous conduisent à notre perte. En fait. mm -hmm. Et de dire que face à ça, vos ben, responsables politiques bah, sont impuissants en fait euh, tout simplement qu'il va falloir qu'ensemble on trouve le chemin que le chemin va être difficile c'est là parfois on peut avoir des personnes qui, qui insistent pour dire ah mais il faut rendre désirable la transition etc bon bah oui très bien ceux qui savent le faire qu'ils le fassent en tout cas moi c'est pas ce que je sais faire euh, parce que je vois surtout combien il va falloir passer par un régime drastique draconien euh, que, euh, et, et en ce moment, euh, en ce moment, on n'en prend pas du tout le chemin, quoi. Oui. Et eh c'est ce que disait euh, euh, Jean Jouzel avec Alain Grandjean, l'économiste Alain Grandjean, puis un autre économiste dont j'ai oublié le, le nom, là dans une tribune au Monde, là il y a, il y a deux jours. Oui. Alain Jouzel, qui est plutôt un, un climatologue, on va dire assez modéré, et puis qui a beaucoup su euh, à la fois produire des travaux scientifiques et travailler avec les responsables politiques. Donc, il faut beaucoup de tempérance et de modération pour ça. Oui. Et eh ben là, vraiment, euh, euh, il se positionnait de façon très très claire pour euh, dire que la ligne actuelle du gouvernement technosolutionniste est une impasse. et oui. Une impasse, euh, voilà, une oui. prière. Euh, oui. euh,
0: je, je vais retrouver cette tribune et je la mettrai dans la description de l'épisode. Vous avez... Dimanche ou
1: lundi, je crois.
0: Super, merci, ça bon, va m'aider. Eh bien, je vais la chercher. Et euh, vous avez travaillé sur euh, Hartmut Rosa, donc euh, ce philosophe, sociologue et universitaire allemand qui, qui notamment euh, travaille autour de la notion d'accélération et qui l'a définie comme pathologie sociale principale de la période contemporaine. Et vous, dans, dans un de, de vos de vos livres, vous dites que on a besoin d'un renouveau nécessaire à la fois spirituel et culturel pour le changement de cap. Qu'est-ce que vous entendez par ce renouveau spirituel Peut-être pour commencer, parce que le mot est assez tendancieux dans une culture de ouais. occidentale matérialiste <rire>
1: Je pense que, à mon avis, ça, ça, la, la phrase vient de penser l'éducation à l'époque de l'Anthropocène, oui. je pense, hein, c'est ça? Oui, oui c'est C'est un livre, livre qu'on a écrit avec Renaud Etier, mon collègue. Et c'est <rire> euh, Renaud, c'est une phrase de ah, Renaud. C'est Renaud qui, euh, qui régulièrement euh, aborde cette dimension spirituelle. Euh, euh, moi, je suis, je, suis pas, je suis pas. Enfin, comment dire, il y a un côté où je suis pas très câblé. Euh, C'est pas mon registre, en fait, le registre oui. de, de spirituel. Dans, dans, au niveau intellectuel, euh, que, que je différencie de, de la question d'une pratique religieuse, etc. Puis puis Renaud aussi, en fait. Euh, euh, moi, régulièrement, dès qu'on aborde la, la dimension plus spirituelle, qui va. Qui qui a tendance à renvoyer un petit peu plus à, à l'intime, à ce qui se passe au-dedans, etc., moi, je, je crains assez vite que ça dépolitise euh, mm -hmm. les enjeux. Euh, voilà. Et moi, mon prisme, il est vraiment politique. Alors après, il peut y avoir une, une forme de de, de, de lecture on va dire du spirituel qui soit une lecture proprement politique euh, voilà, c est, c est, c est, on a eu euh, toute la, la théologie de la libération par exemple, et puis le, le, le pape de, de l'église catholique là, le, le, le pape François, de fait c'est sa ligne c'est une ligne qui est, très, qui est à la fois euh, voilà, spirituelle on va dire, bon, bah, voilà, comme, comme chef religieux euh, mais qui profondément est, est politique quoi. Euh, donc donc, moi, je ne saurais pas vraiment bien répondre à, à, à cette, à cette, à cette question-là. Enfin, ou en tout cas, euh, je, si je peux en dire quelque chose, mais l'enjeu derrière euh, une phrase comme ça, donc que je signe avec Renaud, hein, c'est le qui qu'il a écrit, euh, c'est qu'on puisse profondément changer notre rapport au monde. Euh, mais quand je dis ça, je dis quand on dit ça, on ne peut pas dire euh, il revient à chacun d'apprendre à se positionner autrement dans le monde. Il nous revient au niveau macro-social de positionner des choses qui euh, accompagnent, encouragent, soutiennent fondamentalement un autre euh, rapport au monde, et ça, ça passe à un moment donné par l'instance politique et puis par une dimension démocratique avec des débats à l'Assemblée nationale, etc. Et... Euh... Oui, voilà. Et donc, cet, cet autre rapport au monde, après, comment le, le définir, etc. Ben moi, de fait, là, j'aime bien le positionnement d'Arc euh, avec cette, euh, cette question de la résonance, où euh, la, la résonance, pour lui, ça renvoie à l'écoute et la réponse. Une relation résonante avec le monde, elle s'oppose au type de relation agressive, qu'on a apprise au cours de la modernité, là je reprends un peu ça, sa terminologie, et plutôt que de prendre, d'exploiter, de dominer, euh, etc., euh, le monde par, euh, médié, par, par, par notre arsenal technique, il propose plutôt euh, d'écouter, en fait, d'écouter et à partir de là de répondre. Et, euh, et alors, j'ai bien aimé à un moment donné dans, dans Philosophie Magazine, c'était une interview de, de Rosa il y a cinq ans, un truc comme ça en 2018. Le journaliste lui dit bon, rassurez-moi quand même, c'est une métaphore euh, quand vous dites euh, écoutez le monde. Et puis il dit ah bon, euh, vous le, le monde ne vous parle pas. Et donc <rire> chez Rosa, c'est pas une métaphore en fait. Chez Rosa, il y a justement quelque chose, on pourrait dire aller spirituel. Euh, Ou à un moment donné, oui, il se met à l'écoute d'une de, de, parole venue euh, de l'extérieur euh, d'une certaine façon ça ça rejoint un peu euh, euh, quelqu'un comme David Abram euh, euh, qui euh, comment la terre s'est tue à un moment donné oui. j'adore ce, ce passage il raconte donc David Abram qui est vraiment un bon philosophe contemporain américain euh, voilà et à un moment donné, il nous parle quand il s'était retrouvé euh, voilà en Asie euh, de la façon dont il s'est mis à causer avec euh, avec des fourmis. Euh, bon voilà. Alors il a un côté chaman hein, en même temps, mais euh, euh, voilà, il déplace un peu nos nos représentations. Quoi.
0: Oui, d'accord. Donc c'est vraiment euh, l'idée d'une ouverture. Euh, vous parlez d'une nouvelle ontologie finalement, mais ouais. qui doit toujours être couplé avec, bien sûr, une exigence et une réaction politique, une action politique. Ouais. D'accord. C'est peut-être aussi ça le sens, parce que dans le duo spirituel, il, il accole la notion de culturel, donc c'est aussi ouais, peut-être l'enjeu. Ouais,
1: ouais. Culturel, bah, en tout cas, qui évoque à un moment donné la façon dont les choses se, se sédimentent, euh, dans, aussi dans, dans des objets dans des médiations dans des pratiques etc qui euh, ne dépendent plus de l'intimité de l'individu en fait oui. mais qui euh, construisent un monde qui peut durer qui nous précède qui nous succédera etc
0: mmh. oui je vois vous avez, lors de la de la conférence à l'Académie du climat auquel j'étais présente, vous avez mentionné que croiser le concept d'anthropocène avait changé votre vie et avait euh, encouru, en avait euh, provoqué un tournant dans vos recherches. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi justement euh, cela a créé cet effet dans votre voie professionnelle
1: Oui, oui, oui. Ouais. Euh, en fait, j'ai croisé ce mot vraiment par hasard, en fait, hein. euh... Euh, voilà, je, je voulais travailler avec quelqu'un, euh, avec, quelqu avec euh, Christian Hansberger, euh, un économiste que, que j'étais allé le voir. J'avais je, je, engagé une thèse en sciences politiques, et puis j'étais allé le voir parce que vraiment j'étais très intéressé par sa lecture existentielle de la crise économique, etc. Et puis, euh, il m'a dit, oui, oui je, je peux travailler avec vous, par contre, il faut que vous travaillez sur euh, l'anthropocène. Je suis reparti, euh, voilà, comme ça. Et puis, euh, j'ai commencé à explorer cette terminologie... Euh, et, euh, et, et donc en, en allant sur la page Wikipédia dans un premier temps, puis en lisant quelques articles scientifiques, puis quelques dizaines, puis des centaines puis euh, à un moment donné vraiment je me suis je, ça m'a embarqué en fait ça m'a embarqué parce que j'ai découvert des savoirs dont j'ignorais l'existence et puis j'ai découvert des logiques paradigmatiques qui, qui étaient complètement différentes j'ai découvert que les savoirs étaient organisés, articulés autour d'une logique qui est celle de la rupture Demain n'est pas dans le prolongement d'aujourd'hui, des ruptures brusques et irréversibles sont possiblement devant nous, et qui est une logique complètement différente de, euh, de la logique continuiste, qui, 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 qui est euh, continuiste, linéaire, qui donne son sens au corpus des savoirs scolaires. Et ça, ça m'a marqué parce qu'en fait, euh, tout chez moi, était formé, façonné autour d'une logique de demain et dans le prolongement d'aujourd'hui, aujourd'hui et dans le prolongement d'hier. J'ai envie de dire, mais si j'exagère un petit peu, mais chaque cellule de notre corps est, 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 a appris cette logique-là et c'est pour ça que le paradigme aussi de la croissance s'encastre tellement bien parce qu'on est préparé, on est façonné par l'école autour de cette logique continue -séninaire. et linéaire. Et l'anthropocène amène autre chose. Voilà, là, il amène une rupture qui est, qui est radicale. Euh... Et, à partir de là, bah oui, j'ai compris ou découvert, enfin, je vous parle là de mon expérience, c'est l'expérience de, de plein de personnes, en fait, euh, que, bah, le monde que je foule de mes pieds n'est pas stable, durable, permanent, euh, oui. qu'il est particulièrement fragile, euh, et puis que tout un tas de, de choses, j'ai envie de dire, auxquelles je peux être attaché dans le monde, bah, finalement, euh, euh, sont peut-être très éphémères. Et puis, euh, et puis, euh, ce que ça m'a permis aussi de comprendre, c'est qu'il y a mille fils qui relie l'existence en tant que vie humaine en société au système Terre. Il y a des ensembles de systèmes Terre. La vie humaine en société elle est tributaire des glaciers. La vie humaine en société est tributaire de la grande, barri de la grande barrière de corail. La vie humaine en société est tributaire des grands ensembles forestiers du Nord, euh, etc. Euh, des, des forêts tropicales, de l'ampleur de la, la biodiversité, etc. Et en fait, ça, ben en fait, on Enfin, en tout cas, je ne le savais pas. Euh, voilà, je, je l'ai appris, j'ai découvert. Mais ça, de fait, c'est très peu transmis, en fait, mmh. à l'école. Euh, alors, il s'agit pas non plus de transmettre cette fragilité-là euh, dès le plus jeune âge. Non, il faut d'abord être euh, envie de dire, établi un peu psychiquement. On ne va pas commencer à à parler à des enfants de 5 ans, 8 ans, 10 ans, ⁇ Ah bah tu oui. sais, machin, tout peut s'effondrer, etc. Euh, ⁇ Non, ce oui. ne serait pas adapté. Euh, mais à un moment donné, il faut quand même comprendre euh, la mécanique propre du système Terre, euh, médiée par les savoirs scientifiques. Quoi. Mm -hmm. Et ça, de fait, c'est venu me faire passer, moi, par toutes les, 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 les couleurs en termes d'émotion, c'est-à-dire, de, 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 à un moment donné... Euh, d'avoir de la, de la peur, de la crainte, en fait, par rapport à l'avenir, et puis euh, d'avoir du dégoût aussi de, de l'humanité, de me dire, ah mince, en fait, la Terre et les sols gardent en mémoire la face glauque de l'humanité. Oui. Euh, moi qui avais plutôt tendance à me focaliser sur toute la beauté, en fait, de la vie humaine, sur tous les oui. actes d'amour, de soutien, de solidarité, etc., bah, de voir que, ah euh, il euh, y a quelque chose de structurel qui, est, qui, 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 qui embarque là le système Terre pour un horizon macabre. Et ça, ça, il nous revient de le, de le voir, en fait. Et puis, euh, et puis euh, bah, aussi, aussi de la colère, en fait, beaucoup de colère, enfin, de la tristesse, oui. hein, bien sûr, mais de la colère de me dire, mais c'est pas possible qu'on qu en soit arrivé là et qu'à aucun moment ça n'est fait l'objet d'un choix euh, politique, qu'à oui. aucun moment on ait décidé euh, euh, les différents citoyens de la Terre de de d'aller de, dans 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 cette voie euh, macabre et euh oui, moi, ça, c'est peut-être le truc qui me met le plus en colère, en fait, et de voir mmh. le, la prise de pouvoir de certains industriels qui s'associent, évidemment, des, des responsables politiques dans, dans l'affaire et qui ont distillé du doute, pour reprendre une, une terminologie, la recherche en sciences sociales, euh, de façon méticuleuse, qui ont organisé la production de l'ignorance, etc. Euh, voilà, il y a quelque chose de, de, de vraiment pervers qui oui. a réussi à s'établir, en fait.
0: Mmh. Voilà. oui 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 je comprends et finalement est-ce que euh, l'aborder également par euh, la, les sciences de l'éducation ça vous permet de voir des portes ouvertes sur euh, comment on peut changer euh, les pédagogies et puis euh, tout ce savoir euh, autour euh, de la situation actuelle est-ce que ça vous donne de l'espoir et, et ouais. ça vous permet de goûter à une autre émotion euh, peut-être plus joyeuse oui oui
1: ouais, 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 ouais. <rire> euh, euh, mais en, en tout cas euh, je vis au quotidien un espèce de, de paradoxe de toutes ces thématiques là dont, dont je vous ai parlé et puis euh, moi qui au quotidien euh, suis plutôt joyeux j'ai envie de dire oui. en de naturel enfin avec des guillemets quoi euh, voilà donc donc euh, donc ça vient pas éradiquer toute espérance oui. par contre euh, j'ai été marqué là en fait j'ai lu Là, euh, c'était en fait dans je crois que c'est dans le c'est le week-end dernier, il y avait un Bocart un, Moutrosa, justement, qui était interviewé suite à la traduction en français d'un petit livre qui est, qui est une conférence qu'il a donnée. Un petit livre où euh, qui s'appelle Pourquoi nos démocraties ont besoin des religions, ou quelque chose comme ça. D'accord. Et, euh, et donc il est paru la, à la découverte. Et il y a eu une interview dans le, le magazine de la Croix, je crois que c'est ce week-end ou le week-end dernier, ou un truc comme ça. Donc je suis tombé là-dessus. Et, euh, et euh, l'interview bien faite de, de Rosa, qui est vraiment un, un, vraiment un penseur très perspicace en fait du temps présent. Et à la fin, le journaliste lui dit bon alors donnez-nous quelques raisons d'espérer quand même. Oui. Là, Rosa, il dit euh, bah, écoutez euh, quand j'ai engagé mon, mon travail il y a une quinzaine d'années euh, dans l'identification de toute la composante un peu morbide de nos sociétés autour de l'accélération, parce que fondamentalement c'est ça qui pointe du doigt. Hein, c'est quelque oui. chose très très morbide. Il dit, j'étais ému par une espèce d'espérance qu'on euh, allait euh, sortir, en fait, de ça. Et là, voyant combien on est en train de passer la seconde dans ces logiques-là euh, meurtrières et néfastes, il dit, là, je, je oui. dans la question de l'espoir, de l'espérance et tout, je, je sèche un peu, quoi en gros. Je sais pas exactement ce que je disais. Mais... Et euh, je me suis waouh, merde. Si ouais. Rosa, là, qui euh, pourtant avec euh, résonance euh, euh, frappe assez fort en termes... Oui. Euh, euh, d'une pensée politique, euh, mais qui est euh, pétrie, on va dire, d'une espèce d'espoir de, 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 ou de quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose, on va dire, de, de positif. Un changement est possible, en tout cas, à travers son, son, dans, dans son livre La Résonance. Je me dis, mince, il ne voit plus trop, là, ce n'est pas bon signe. Alors, moi, ce que je peux dire, il y a, il y a certaines choses que sur lesquels je m'appuie, mais je suis de plus en plus euh, marqué par euh, l'ampleur de la glissade vers quelque chose de catastrophique quand même, oui. euh, et de noir en fait. Euh, voilà, parce qu'il y a une stupidité humaine qui est crasse en fait. Et, et moi, ce qui vraiment ce qui me heurte beaucoup, c'est chez nos responsables politiques. Et, et, et en tout cas, aujourd'hui, pour parler de, de ceux qui sont là aujourd'hui, l'ampleur du populisme d'un Emmanuel Macron euh, est vraiment, pour moi, euh, extrêmement problématique, et d'autant plus que c'est un populiste qui se positionne comme étant, on va dire, écomoderniste. Mmh. euh Voilà, mais c'est une voie absolument sans issue. C'est-à-dire que, et ce qui me fait dire ça, c'est pas une idéologie différente ou opposée de la sienne, c'est vraiment la matière même. C'est-à-dire, si on comprend... Entre guillemets, les avec beaucoup de guillemets, les nouvelles lois de la matière, ce qui se passe au niveau biologique, ce qui se passe au niveau géologique et ce qui se passe au niveau physique, on va dire, avec organisé autour de cette logique de rupture, on ne peut pas soutenir une politique de relance de l'industrie et de croissance. C'est impossible. Et c'est pourtant ce qu'il fait. Euh... Oui. Donc euh, voilà. Alors après, si je devais dire une ou deux comme ça, chose un peu... Moi, je, je ce dans quoi je crois, c'est dans la politique. Euh, voilà, on pourrait dire que ah, ben, le mec est vraiment naïf. Oui, donc oui, en tout cas. cest je vois l'ampleur de la crasse, mais je, 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 il me semble que c'est pas par un autre endroit que celui-là que quelque chose peut se passer dans une association avec des mouvements citoyens et avec des soulèvements. Et je pense que vraiment le le terme clé j'ai envie de dire de, de la décennie dans laquelle on rentre pour moi c'est dire c'est le soulèvement oui. et c'est le soulèvement en disant ça bah c'est aussi le, le, les soulèvements de la terre qui ont été démantelés c'est en fait ça dit un, un champ de force euh, 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 voilà un champ de force vraiment problématique quoi aujourd'hui euh, de, de, de de se soulever pour faire advenir autre chose mais autre chose qui soit radicalement différent et, et où on, on accepte euh, euh, délibérément parce que, en, en prenant appui sur les savoirs, de, 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 de rogner nos libertés individuelles pour les réarticuler avec la, avec la limite, quoi. Il n'y a que la limite, là, qui peut être salutaire pour nous. Mmh. Et, 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 et tout, toute sacralisation des libertés, etc., c'est beaucoup ce qu'on peut entendre dans les discours oui. politiques, euh, c'est vraiment, vraiment mensonger, quoi.
0: Mmh. Oui, donc euh, j'allais vous demander euh, justement quels seraient les éléments nécessaires euh, pour ce monde nouveau. Donc là, j'entends les soulèvements et puis euh, instaurer plus de limites à la fois ouais. au niveau macro et puis au niveau, euh, j'imagine, euh, plutôt individuel dans nos, nos façons de faire, de consommer, de, de comprendre. Et, euh... et,
1: puis, et puis quelque chose autour des savoirs, c'est-à-dire pour qu'on sorte de l'obscurantisme ambiant ou... Où... Plus on se rapproche à un moment donné de, de vraiment de, de problèmes euh, euh, structurels et puis sociaux, plus se développe euh, un espèce de climato scepticisme ou climato délianisme. Donc euh, voilà, il faut qu'on arrive à sortir de ça, quoi. Oui. Euh, et puis euh, peut-être euh, donc il y a toute la dimension oui politique etc. Bon ça c'est c'est et net pour moi. Et puis à une, éche une échelle peut-être plus individuelle. Enfin, individuel, mais je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, euh, de, de de travailler... Enfin, individuel, en fait, c'est plutôt collectif, mais travailler à fonder un, un espoir intellectuellement honnête pour faire advenir des ruptures qui soient réalistes et justes et qui soient à la hauteur des enjeux, euh, ça, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose dans, la, dans lequel il faut qu'on s'engage les uns et les autres. quoi. C'est l'activité la plus difficile, en tout cas, je trouve, pour les « pour entre guillemets pour Les intellectuels, c'est reproduire des savoirs, euh, c'est facile, les, 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 leur donner des fondements euh, euh, scientifiques bien sûr, mais aussi dans une espèce de, de rapport oui. au monde et à la vie euh, qui, qui fasse, euh, voilà, euh, qui viennent nourrir en fait une espérance intellectuellement nette. Si je dis ça, une espérance intellectuellement nette, c'est qu'à un moment donné, pour agir, pour se soulever, etc., on a besoin euh, d'être accompagné, stimulé. Euh, dans cette mobilisation. Et donc, du coup, c'est aussi en référence à des utopies qui soient mobilisatrices. Quoi. Mobilisatrices, mais il ne faut pas qu'elles soient non plus... Euh... Alors, une utopie mobilisatrice, c'est toujours un peu le rang, mais il faut aussi que ce soit intellectuellement honnête. Quoi.
0: Oui, d'accord. Très bien, merci beaucoup Nathanael Wallenhorst, j'aurais beaucoup aimé continuer, mais on peut vous retrouver sur LinkedIn, où vous êtes assez actif dans vos posts, vous publiez vos, vos dernières sorties de livres, comment on peut faire également pour vous suivre, suivre vos travaux et vous écouter davantage ou vous lire
1: Merci, merci beaucoup. Bah, de fait, sur LinkedIn, sur Twitter aussi j'essaie de bosser de temps en temps mes, mes réactions et je suis vraiment marqué <rire> en tout cas par l'ampleur de la dérégulation en ce moment, hein, c'est-à-dire les, les, les insultes, etc. Enfin, voilà, c'est quand ah, même oui. assez impressionnant. Mm -hmm. et, puis, euh, et, et, et puis aussi, euh, bah oui, dans une activité aussi de, de, de rédaction d'essais, de, quoi. Voilà, D'accord, voilà, très ben, bien.
0: Peut-être, avant que nous nous quittions, est-ce que vous pourriez me répondre à la dernière question du podcast qui est celle pour vous d'une nouvelle conscience C'est le nom du podcast ça fait le lien avec ce que vous disiez avant, finalement. Mais si vous vouliez, euh, si vous voulez ajouter d'autres choses, c'est volontaire. Pour moi,
1: euh, pour moi, euh, une, comment faire émerger une nouvelle conscience qui soit, qui soit à la hauteur des, des enjeux? Euh, je, je dirais euh, cette espèce de prise de conscience de tous ces fils, les mille fils qui relient notre vie, mais en tant que c'est de la vie humaine en société, à des éléments du système Terre. Et, et, et ensuite pour préserver ça parce que ces fils à chaque fois ils sont fragiles ce qui importe évidemment ça va être l'engagement et l'activité de, de chacun mais fondamentalement c'est de fonder ça dans des, dans des structures politiques, euh, démocratiques dans nos constitutions, dans nos arsenals législatifs pour que ensemble on soit les, les gardiens de, de, de ces fils qui nous qui, nous, qui permettent la vie quoi, qui permettent la vie humaine en société
0: Super, merci beaucoup Avant de vous quitter, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je vais publier mon premier livre et pour cela, j'ai besoin de vous. Afin de financer les illustrations qui accompagneront l'ouvrage, ainsi que les frais d'édition et de promotion, je vous invite à participer à la plateforme de financement Ulule dans le lien mentionné dans la description de l'épisode. Nous avons déjà atteint plus de 60% de l'objectif et c'est grâce à vous. N'hésitez pas à partager l'initiative et à contribuer à hauteur de votre choix. Plusieurs contreparties vous seront proposées en fonction de votre contribution. En attendant, vous pouvez retrouver toute l'actualité du podcast sur son compte Instagram, Nouvelle Conscience, ou bien sur le site internet dédié. Nous avons moins de 20 jours pour y arriver. Je compte sur vous. À la semaine prochaine